0: odpolední plus
1: Stovky lidí vyrazily v noci protestovat k budově amerického nejvyššího soudu ve Washingtonu. Reagovali tak na zprávu, že nejvyšší justiční instance Spojených států už rozhodla o zrušení na federální úrovni zaručeného práva na potrat. Vyplývá to z prvního návrhu odůvodnění tohoto verdiktu. Dokument získal a zveřejnil magazín Politiko. Rozsudek měl původně vejít ve známost až přibližně za dva měsíce. K uniklé informaci už se vyjádřil také prezident Joe Biden. My jsme teď ve spojení s naším americkým zpravodajem Janem Kalibou. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme vysvětlit, co přesně tahle zpráva znamená?
2: Je asi potřeba říct, že má potenciál rozbouřit společnost, ve které to pod povrchem stále víc bublá a nejde zdaleka jen o potraty. Ale pokud zůstaneme u nich, tak odpůrci potratů tohle považují za vítězství, na které čekali dlouhá desetiletí, ale většina společnosti s tím nesouhlasí. To potvrzují průzkumy, podpory práva na potrat konzistentně také po dobu desítek let. Řada lidí to považuje za další ukrajování z občanských práv, ke kterým se Amerika zhruba před půl století tím dopracovala a je také krajně neobvyklé, aby od nejvyššího soudu takováto informace unikla. I to o něčem může svědčit. O co tedy přesně jde? O potratový zákon státu Mississippi, který pokud u nově výrazně konzervativního nejvyššího soudu projde, tak to zruší precedens zavedený před skoro 50 lety, kterým je právo na potrat ve Spojených státech federálně chráněno tak to by o tom rozhodovaly jednotlivé státy a přibližně polovina Ameriky už je připravená právo na umělý potrat okamžitě zrušit nebo výrazně omezit, anebo už vlastně takové zákony v těch státech přijali. Pokud by v budoucnu republikáni získali kongres a Bílý dům a měli k tomu vůli, mohli by potraty zakázat i celonárodně. Právníci, kteří to uniklé odůvodnění četli, tak navíc upozorňují, že to, jak je sepsáno, pokládá do budoucna základ také k možnému zákazu antikoncepce, Trestná by mohla znovu být homosexualita nebo dokonce i snědky párů různých etnik, ale jak magazine politiko také upozorňuje u kontroverzních případů se stává, že soudci své hlasování průběžně mění a jak bylo řečeno, oficiální tento verdikt má být asi za dva měsíce.
1: Jaké je možné pozorovat reakce ve Spojených státech na tuhle událost?
2: Jedna velmi čerstvá reakce přímo od Nejvyššího soudu, ten před chvílí potvrdil autenticitu toho uniklého dokumentu a zahájil vyšetřování, jak k tomu došlo, tedy k tomu úniku samozřejmě. Jinak už jsme zmiňovali ty okamžité demonstrace, ty dnes mají pokračovat v pět hodin odpoledne východního času, tedy před vaší půlnocí se budou lidé na různých místech Ameriky scházet u soudních či vládních budov a ve Washingtonu v podstatě ten protest pokračuje kontinuálně, slavit tam také přicházejí naopak zastánci zrušení práva na umělý potrat. Reakují Samozřejmě i politici Demokrati v Kongresu vydali prohlášení, že pokud je informace pravdivá, tak konzervativní soudce podle, soudci podle nich roztrhali ústavu lhali při svém schvalovacím procesu a vydali o rozhodnutí. Jedno z nejničivějších v moderních historii uvádějí demokrati. Šéf jejich většiny v senátu Šumr před chvílí oznámil, že Senát bude hlasovat o zákonu, který už prošel sněmovnou a který by ochranu potratů specificky chránil, nepočítá podle toho vyjádření, že by zákon. On získal potřebných 60 hlasů ze 100, ale každý senátor by podle něj musel ukázat, na které straně stojí. Přední republikáni pro změnu kritizovali ten únik informace jako takový, obvinili demokraty z podkopávání nejvyššího soudu a někteří to rozhodnutí slaví a vítají, včetně třeba kandidátů pro podzimní volby. Třeba jeden z hlavních republikánských favoritů pro volby guvernéra státu Pensylvánie dal najevo, že pokud bude zvolen, bude usilovat o zákaz potratů i v takovémto státě, který nepatří mezi ty silně republikánské, konzervativní. Naopak třeba republikánská senátorka Kolincová uvedla, že jí v otázce potratu obelhali dva Donaldem Trumpem navržení soudci, pro které hlasovala a kteří teď zrušení práva na interrupci podporují. No a prohlášení vydal před chvílí i prezident Joe Biden. Ten připomněl, že Bílý dům u nejvyššího soudu v tomto případě argumentoval proti zákazu potratů a že pokud vejde v platnost, pak bude ochrana práva na potrat na zákonodárcích a tím i na podzim na voličích
1: Může to ovlivnit podzemní volby do kongresu a governerských křesel v Americe?
2: Má to určitě mobilizační potenciál, jak jsme také okamžitě viděli a v situaci, kdy republikáni jsou z různých důvodů považování za favority těch podzimních voleb. To může dát volbám jinou dynamiku a hlavní téma. Téma je to samozřejmě silné, přímo se týká desítek milionů lidí a zrušení ochrany práva na potrat nejvyšším soudem je v Americe nepopulární podle posledního průzkumu na toto téma. Z ledna pro CNN bylo proti skoro 7 z deseti američanů, četně 44% dotazovaných republikánů. To je poměr u mnoha témat rozdělujících Ameriku a americkou společnost nevýdaný. Republikánští politici ti dlouhodobě ukončení práva na potrat podporují a jimi dosazení soudci to teď uvádějí do praxe.
1: Celou situaci budeme dál sledovat i s naším americkým zpravodajem Janem Kalibou. Pro tuhle chvíli děkuji za informace. Naslyšenou.
2: Oslyšenou. Posloucháte Vědu Plus, denní
0: souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu.
1: Teď už se tedy dostáváme k vědeckým tématům, která tradičně na plusu v této půlhodince dominují. Snad každý člověk někdy zažil radost ze zpěvu nebo z poslechu hudby. Víc než dvě desítky vědeckých studií provedených v různých částech světa, včetně Austrálie, Británie nebo Spojených států, potvrdili, že hudba zlepšuje kvalitu života a v terapii může významně podpořit duševní zdraví člověka. Jak přesně k tomu dochází? O to se zajímala kolegyně Martina Ráže z naší vědecké redakce.
3: Hudba má jedinečnou schopnost vyjadřovat pocity a vnitřní rozpoložení člověka, řekl kdysi věhlasný britský neurolog Oliver Sachs. V medicínském časopise Journal of the American Medical Association Network Open teď vyšel článek o tom, že zhruba 30 studií provedených v nejrůznějších zemích světa ukázalo, že hudba může v klinické praxi významně podpořit duševní zdraví. Ta studie je určitě
4: důležitá hlavně proto, abychom věděli, že už jsou nějaké objektivní data,
3: že hudba je velmi léčivá a pomáhá, podle muzikoterapeutky Markéty Gerlichové i další výzkumy, hlavně v oblasti neurověd, dokládají, že pokud se člověk jakkoliv věnuje hudbě, zmírňují se jeho strachy, úzkosti, zlepšuje se paměť a soustředění a aktivizuje se svalový systém. Tady na klinice přímo máme
4: pacienty po poškození mozku, takže trénujeme rehabilitaci řeči,
3: pohybu a kognitivních funkcí. Aby u nás mohli muzikoterapeuti ve zdravotnictví působit, musí mít ještě další zdravotní vzdělání. Markéta Gerlichová je kromě supervizorky také speciální pedagožka a jako fyzioterapeutka pracuje na klinice rehabilitačního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Využíváme všechno hru na hudební nástroje, rozcvičení
4: postižené ruky, hodně používáme zpěv nebo práce s hlasem a dechem, používáme poslouchání hudby podle toho, jestli ten pacient má problém s pamětí nebo pozorností nebo má nějaké typ komunikačního problému, takže pracujeme rytmem a tempo podle toho, jak ten pacient na tom je a opravdu jsou
3: velké výsledky. Lidé se ale na muzikoterapeuty obracejí i kvůli rozvoji osobnosti, vývojovým problémům u dětí nebo rodinným a partnerským problémům. Partnerské terapie, kdy ten člověk na verbální úrovni má velikánský
4: problém, ale když se začnou ty problémy vyjadřovat přes hudební nástroj, přes tóny hlasu, tak najednou Lidi najdou nějaké porozumění, které v té verbální
3: složce neměli. Podle nové analýzy studií z celého světa byly účinky hudby podobné bez ohledu na to, jestli účastníci výzkumů zpívali, hráli nebo poslouchali hudbu. Markéta Gerlichová dovysvětluje, že jde o stejný efekt v měření kvality života.
4: Ten člověk může v tom testu zatrhnout, že se mu zlepšila kvalita života stejným způsobem, ale vlastně je to jiný způsob. U toho zpěvu tam můžeme zapojit jiné struktury mozku než třeba Máme to Brokovo-Verdekovo centrum, který u našich pacientů je často narušené, nemohou mluvit, ale mohou zpívat. Pokud trénujeme třeba konkrétně postiženou ruku, tak tam ta hra na nástroje je efektivnější
3: v tomto cíli. Hudba nás ale může i zneklidňovat. Co bychom si měli pustit, pokud jsme ve stresu a chceme se sklidnit, na plusu před časem vysvětlil psycholog a muzikoterapeut Zdeněk Šimanovský.
5: Já vám to řeknu trošičku možná pateticky, podle svého srdce. To, co je mému srdci příznivé a blízké, tak mi v tu chvíli sedí a když jsem naštvaný a potřebuju nějakou naštvanou hudbu, tak je to zrovna ta pravá. Protože mě pomůže se spojit s tou emocí, kterou mám.
3: Každý z nás určitě zažil radost ze zpěvu z poslechu hudby nebo z hraní na hudební. Nástroj. Podle Zdenka Šimanovského by si rozhodně měli zpívat i lidé, kteří se domnívají, že nemají hudební sluch.
5: To vůbec není o tom být virtuózem nebo zpívat perfektně, například maminka, když zpívá malému svému děťátku, tak to dítě úplně kašle na no to, jestli to je intonačně správně, protože to je mistérium.
3: Dodal renomovaný muzikoterapeut a velký propagátor muzikoterapie Zdeněk Šimanovský, který nedávno bohužel zemřel. Muzikoterapie se dá v České republice studovat už také v magisterské. Programu. Před třemi lety jej otevřela Katedra speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Martina Hraš, Český rozhlas.
1: To, jak hudba ovlivňuje aktivitu mozku, tep nebo napětí ve svalech, se dá dnes dobře změřit už i pomocí zobrazovacích technik. A terapie, která hudbu a hudební prvky využívá, má svou roli i v psychiatrii nebo ve speciální pedagogice. Proto jsme teď ve spojení s muzikoterapeutkou a psychoterapeutkou Zuzanou Oředničkovou. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Vy máte letitou praxi jako speciální pedagožka a muzikoterapeutka s lidmi s kombinovaným postižením, smyslovými vadami, autizmem. Čeho všeho lze u nich muzikoterapii dosáhnout?
6: Tak je toho hodně. Dalo by se říct, že pokud jde o malé děti, tak tam muzikoterapii využíváme hodně k podpoře ...celkového vývoje. To znamená jak například ke zlepšení komunikace a to jak verbální, to znamená prostě zlepšení mluvení, tak komunikace neverbální. Mnoho z těchto dětí, vlastně třeba děti s autismem nebo děti s těžším postižením, které nemohou mluvit, tak pomocí muzikoterapie... Se mohou naučit komunikovat různými zvuky, dotykem. Právě k tomu slouží různé jednoduché hudební nástroje, takže můžeme zlepšit komunikaci. Můžeme vlastně zlepšit u těch dětí třeba vnímání sama sebe v rámci skupiny, protože když komunikujeme s druhým člověkem, Pro nás jednoduše, když si povídáme, tak získáváme také nějaký obraz o sobě, že tady na tom světě jsme, jak nás druzí vnímají a děti například s autizmem, tohle mají stížené a pomocí muzikoterapie a komunikace například přes hudební nástroje to může být pro ně jednodušší. Teď si vzpomínám třeba z praxe na jednu holčičku, která byla velmi nekontaktní, ale měla moc ráda flétnu, jednoduchou flétnu a díky té flétně byla ochotná vlastně se dorozumívat z pedagogy ve stacionáři, kam chodila, takže jsme tímhle tím způsobem pracovali. A hmm. samozřejmě může se zlepšit i motorika, pohyb, vývoj v této oblasti. Dá se říct, že můžeme podpořit úplně
1: všechno. Věnujete se ale i lidem, kteří zažívají třeba jen v vozovkách psychickou nepohodu, co chtějí nejčastěji pomocí muzikoterapie řešit?
6: Nejčastěji bych řekla, že je to stres, úzkost. V současné době, zejména díky dřív covidu a teď bohužel válce, ale samozřejmě i předtím, než tyhle těžká období nastala, tak lidi zažívali stres jak z práce, tak ve vztazích. Prostě je taková doba a naše společnost je velmi zatížená stresem, takže řekla bych, nejčastější potíž je vlastně stres, který potom způsobuje další problémy konkrétní, psychosomatické, že mají lidi různé bolesti, že to není jenom o pocitech, ale je to vlastně i hlavně o reakcích těla že je člověk tuhlí cítí napětí ve svalech, bolesti třeba v zádech, bolest hlavy, těžko se lidem dýchá, takže k tomu všemu může pomoct muzikoterapie vlastně tohle to zlepšit. Když pracujeme s techem a s hudbou, tak se uvolňuje naše tělo a potom tedy i
1: emoce. Muzikoterapeut by měl mít v Česku ještě další odborné zdravotnické vzdělávání. Je tomu tak i v jiných evropských zemích?
6: Je to velmi různé a Zatím v České republice je to tak, že profese muzikoterapeut není ještě plně ustavena v zákoně. My se snažíme inspirovat v rámci muzikoterapeutické asociace České republiky modely z Evropy a z Ameriky a je to velmi jako různé. Nedá se říct, že by ten model byl jednotný, ale vždycky součástí vlastně té průpravy musí být nějaká psychoterapeutická průprava, protože pracujeme s lidmi, takže musíme umět vnímat vlastně lidi, naše klienty a taky sami sebe v tom vztahu s nimi, takže důležitý je psychoterapeutický výcvik a supervize a potom ta průprava odborná, to znamená konkrétní techniky, muzikoterapie, jak můžeme pracovat a těch je mnoho, takže je důležitá ta odborná muzikoterapeutická muzikoterapeutické vzdělání a to psychoterapeutické vzdělání.
1: Říká m- muziko a psychoterapeutka Zuzana Úředničková. Děkuji vám, naslyšenou.
6: Naschledanou.
1: 17 hodin 49 minut přesuneme se do Indie a Pákistánu, kde miliony obyvatel ohrožuje bezprecedentní vlna veder. Na mnoha místech padají teplotní rekordy. Podle vědců jde o následek klimatické změny. Varují, že počasí bude v příštích letech ještě extrémnější. Už teď je přitom vedro pro mnohé na hranici únosnosti. Více si řekneme s Kateřinou Šmídovou ze Zahraniční redakce. Dobrý podvečer. Hezký podvečer. Tak jak je to s těmi extrémně vysokými teplotami? Co přesně věci říkají?
7: Podle indické klimatoložky Chandni Singové, jedné z hlavních odborníků pracujících v rámci mezivládního panelu pro klimatickou změnu, je současná vlna veder v oblasti dosud nevídaná. Začala mnohem dříve než obvykle. Normální horka přicházejí v květnu, letos přišla už v březnu a trvá taky déle a navíc ještě přináší rekordní teploty. Singová to řekla v rozhovoru pro CNN. Podle indických meteorologů byly průměrné teploty na severozápadě a v centrální části Indie minulý měsíc zhruba 37 až 38. 8 stupňů Celzia. To je dosud nejvíc za stejné období od počátku měření, tedy za posledních 122 let. A Pákistán na tom není lépe. Minulý pátek tam meteorologové v východní provincii Sindh naměřili 47 stupňů Celzia. Byla to prý vůbec nejvyšší teplota naměřená v ten den na severní polokouly. Extrémní vedro podle vědců v obou těchto zemích ohrožuje přes miliardu lidí.
1: Můžeme být konkrétnější
7: v tom, co se lidem v Indii a Pakistánu přesně děje? V některých indických státech, třeba v západním Bengálsku, museli například zavřít školy. Mnoho dětí, které do škol dojíždí, totiž mělo kvůli vedru potíže, krvácení z nosu. A problémy mají taky lidé, kteří pracují venku. Takže zemědělci, stavební dělníci a obecně ti, kteří dělají manuální práci a nemají se kde ochladit. Úřady vydali varování, aby lidé pokud možno nevycházeli ven a dodržovali pitný režim.
1: Když pomineme ten přímý dopad veder na zdravotní stav lidí, tak je tam ještě i jiná hrozba?
7: Trpí samozřejmě taky příroda, no a tím pádem i zemědělství. Severoindický stát Panžab je hlavním indickým producentem obilí. Vedro tam ale úrodu decimuje. Tamní regionální šéf rezortu zemědělství Gurvinder Singh pro CNN řekl, že kvůli dubnovému zvýšení průměrných teplot až o 7 stupňů Celzeia, přišel stát na každém hektaru pole o zhruba půl tuny obilí. No a pak je tu taky mnohem vyšší spotřeba elektřiny. Ta už v elektrárnách v některých částech Indie způsobila nedostatek uhlí. Miliony lidí jsou proto mnoho hodin denně bez proudu. Železnice taky musela v květnu zrušit víc než 600 osobních vlaků, aby uvolnili tratě právě pro vlaky nákladní a mělo se uhlí do elektráren jak dopravit.
1: A za to všechno tedy může klimatická změna? Je to už neodvratitelný trend?
7: tak oteplování přímo souvisí s emisemi oxidu uhličitého. Naděje tu tím pádem ještě je, pokud se ty emise omezí. Změní se i dopad těch z těch škod. Větci už ale další dobu opakují, že extrémní počasí bude sílit. Indie má být, co se změn klimatu týče mezi nejvíce postiženými zeměmi. Podle vědců budou teploty stále vyšší. Vlny veder budou častější, budou začínat mnohem dřív a potáhnou se několik měsíců. Podle klimatoložky Singové jsou už přitom současná vedra na hranici toho, co člověk dokáže přežít. Lidský organismus je sice přizpůsobivý, ale má své meze. V Indii v posledních letech v Vlády federální i regionální zavedly různá opatření, která mají dopad z takovýchto vln veder zmírnit. Třeba systém pro uzavírání škol nebo veřejné zdravotní poradce. Zatím ale Indie nemá žádný skutečný akční plán pro vlny veder. To znamená, horko se zastavit nedá, je ale třeba, aby se vlády na budoucí vedra skutečně připravily.
1: Tolik informace od Kateřiny Šmídové ze za zahraniční redakce. Díky naslyšenou. A Horko, nám tedy obrazně řečeno bude i dál. Ve vysílání teď vítám biometeorologa a vedoucího regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Martina Nováka. Dobrý den. Dobrý den. Jak vůbec takováhle vlna veder vzniká?
5: Tak v případě toho indického subkontinentu je to vlastně o přílivu horkého vzduchu z indického oceánu právě přes indický subkontinent, kde se ještě ten such prohřeje a pak postupuje na severozápad Indie a do Pákistánu, což je ale v tuto, roční obdu, v tuto roční dobu poměrně častá cirkulace. To, co je tentokrát netypické, je hlavně délka trvání bez přerušení, protože v Pákistánu vlastně zaměřili alespoň na jedné stanici maximum 40C. Nepřetržitě od 29. března.
1: Hmm. To, to znamená,
5: už je to více měsíc, skoro měsíc a půl.
1: Ano, takže není tak překvapivé ani ten samotný úkaz, jako tedy jeho délka a možná i dřívější začátek?
5: Je také to dřívější tačátek opravdu, druhá věc je ta souvislá délka a s tou délkou souvisí i intenzita, protože vlastně nedochází k nějakému přechodnému ochlazování, takže vlastně ty podmínky se neustále, dá se říct, zhoršují. Tak, jak říkala vaše zpravodajka o tom pakistánském rekordu 47 stupňů Celzia, tak to platilo ještě jako do dubna, ale prvního května už tam měřili v Pákistánu 49,5 stupňů Celzia maximum. To znamená, mm. že vlastně ta volna veder ne, že by stagnovala, ale dokonce má tendenci spíš zesilovat. Ta vyšší maxima se objevují i na více stanicích Právě protože vlastně všude už je uh, pevnina rozpálená a tím, tím pádem ohřívá ten vzduch dál a dál.
1: Hmm. My jsme mluvili právě i o tom uh, hranicích lidských možností přežití takhle vysokých teplot, jaký vliv tedy na lidský organismus má horko.
5: Tak pokud by člověk nepřijal vůbec žádná opatření, tak takováto vedra je opravdu devastující, protože vlastně ten termoregulační systém by naprosto nezvládal. Zvlášť pokud by se jednalo o člověka, který není místní, není zvyklý, pokud by tam byl středevropan, tak by teď měl hodně velké zdravotní problémy, protože ten termoregulační systém by spotřebovával Prakticky všechnu energii, kterou ten organismus má, to znamená, že nezbývalo, nezbývalo by dost energie na nějaké jiné uh, životní funkce a pro, dá se říct lidově, provalily by se uh, všechny možné latentní zdravotní hmm. problémy, který by člověk měl a staly by se z nich akutní. Ale samozřejmě jde proti tomu nějakým způsobem bojovat. Ona uh, konec konců vaše kolegyně o tom mluvila. Samozřejmě znamená to držet se ve stínu, pokud možno ne, vůbec nechodit do takového prostředí, rozhodně na plné slunce, pitný režim, pitný režim, pitný režim. Ale co, jsme, co jsme mohou dělat v podstatě i představitelé měst, obcí, států, protože je samozřejmě možné v místech, která jsou ohrožena, při té změně klimatu stále častějším výskytem výrazných vlnveder, přijímat nějaká opatření, jako zvyšovat plochy zeleně, i když zóna v té oblasti mm. severozápadu Indie a Pakistánu by to znamenalo velké náklady, protože by to znamenalo opravdu zalévat a udržovat jako mh, velkých nákladů. A, ale aspoň třeba instalace takových těch schlazovacích, rozstřikovačů studené vody, kudy by chodci procházeli. Ochlazování. Taková ta mlha, prostě pomoc k ochlazování. To jsou všechno věci, které by šlo dělat tak, aby se ty následky zmírněvaly. Nikoliv, že by nebyly žádné při této intenzitě, ale mohly by se aspoň zmírněvat.
1: Říká biometeorolog Martin Novák. I vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Naslyšenou. 17 hodin 57 minut máme před sebou poslední příspěvek dnešního odpoledního plusu. Přesně před 20 lety se v Česku začalo měnit surfování na internetu. 3. května roku 2002 začala fungovat česká verze internetové encyklopedie s názvem Wikipedie. Od té doby se počet článků v češtině mnohonásobně rozrostl a dnes jich je víc než půl milionu. Často obsahují fotky, obrázky a někdy také videa a zvukové ukázky.
0: Tuhle zvukovou ukázku si můžete na Wikipedii přehrát při čtení článku o modemu. Konkrétně jde o záznam vytáčeného připojení k internetu přes telefon. Mnozí se tak na síť dostávali ještě v květnu 2002, kdy česká verze teď populární encyklopedie vznikla.
8: Wikipedie se určitě proměnila zásadně v tom, že v roce 2002, o ní nikdo neslyšel, zatímco dneska ji denně používá velká část obyvatel. V tom roce 2002 se všichni zabývali napsáním článků o těch základních tématech, jako je třeba voda, Praha.
0: Říká k začátkům jeden ze zprávců české Wikipedie Martin Urbanec. Unikátností internetové encyklopedie je to, že do ní články píší sami uživatelé.
8: Těch aktivních, za které považujeme lidi, kteří mají alespoň jednu editaci do měsíce, je zhruba tisícovka. Na české Wikipedii.
0: Nevýhodou může být někdy právě otevřenost Wikipedie. Pokud jsou o nějakém článku pochybnosti, vše řeší správci.
8: Například někdo založí článek s textem asdf, ten se může smazat okamžitě. Pokud bychom se bavili o článku, který například podle názoru některých z Wikipedistů nesplňuje pravidla encyklopedické významnosti, tak poté musím zahájit takzvanou diskuzi o smazání, vysvětlit, proč si myslím, že ten článek nesplňuje pravidla. Diskuze o smazání je zakládána výjimečně.
0: Nejvyhledávanější témata většinou kopírují aktuální dění, ale patří mezi ně třeba i heslo Česko. To je velmi obsáhlé a na stránce nechybí i tato hudební ukázka Vltavy od Bedřicha Smetany. Mezi aktivními Wikipedisty jsou studenti i pracující v různých oborech, včetně vyučujících na vysokých školách. Například Jitka Erbanová působí na Jihočeské univerzitě a na Wikipedii tvoří články 14 roků.
3: Určitě je to koníček, všichni vlastně autoři jsou dobrovolníci. Nikdo za to nedostávání zaplaceno a děláme to všichni po pracovní době, ve volném čase.
0: Hesel v češtině je na Wikipedii zhruba 503 tisíc. Neustále jsou doplňována a přibývají další. Ondřej Vanjura, Český rozhlas.